0: Velando la resistencia. Historias con el puño en alto.
1: Todos tenemos un artista adentro. Era la filosofía del artista plástico Rafael Bonilla fundador de lo que ahora es la Casa Museo Tlapalcali, ubicada en Tetela do Campo, municipio con una larga historia de lucha, primero contra la intervención francesa y más recientemente ante el extractivismo minero. Maite, nieta del pintor, cuenta no solo cómo nació este centro cultural, sino su transición personal de gestora a activista, en este segundo episodio de Revelando la Resistencia. Artistas por naturaleza.
0: Rafael Bonilla Cortés fue un prolífico pintor poblano que nació en Cuauhtempan en 1924, pero que eligió a Tetela de Ocampo para dejar su legado. Tetela de Ocampo se ubica a poco más de tres horas de distancia de la ciudad de Puebla y recibió el nombramiento de Pueblo Mágico hace poco, el 1 de diciembre de 2020. En este lugar rodeado de cerros verdísimos y montañas besadas por nubes, a inicios de los años 70, el artista adquirió una propiedad que se convertiría en su hogar y estudio. Así me lo contó Maite Gutiérrez Bonilla, nieta del pintor, coordinadora de proyectos de Casa Museo Tlapalcali e integrante de la organización civil Rafael Bonilla Arte y Cultura AC, con quien me encontré en la Ciudad de México para hablar de este espacio.
1: Entonces ahí como que se hizo eso, eh, se compró una, un, un terreno y me cuentan que ahí había un molino comunal y lo que ahí este, existía antes pues era una especie de como para guardar granos ¿no? una cobacha con teja y entonces este, se compró esa propiedad y el, el artista Rafael Bonilla poco a poco pues lo fue interviniendo remodelando, construyendo, añadiendo, y entonces él hace, pues retoma esa construcción que, pues yo supongo, por lo que me cuentan, que data de, pues de la época post-revolucionaria, ¿no?, por lo del granero, y por algunas cosas que me cuentan, pues yo digo, pues debe ser de esa época en cuando se, pues se hizo ese, digamos, ese molino, esa, ese tejabán, ...que estaba ahí para guardar cosas. Y entonces lo que hicieron es, este, pues ya una, un, una propiedad como... ...se hizo como una casa de campo, como un rancho. Y este, ya poco a poco Rafael Bonilla lo que hizo fue... pues, ...haciendo de esa casa de campo su estudio.
0: Ya constituida aquella construcción como su estudio... ...Rafael Bonilla empezó a experimentar con grava, uh -huh. piedra, arena o arcilla materiales que obtenía del río que cruza la propiedad para crear esculturas monumentales. El artista plástico dedicó posiblemente una década a esta gran obra arquitectónica y escultórica, antes de que, en 1988, inaugurara la Galería Tlapalcali, con lo que pasó de ser un espacio privado a uno abierto, en el que comenzaron a realizarse actividades artísticas y culturales
1: hablando que en los 70 ya, ya existía ese espacio, pero era un espacio privado ¿no? como estudio del de, de pintor y escultor, y entonces lo que hace este artista plástico es que decide crear una galería para que estuviera abierta al público y se crea también ya por la época, pues ya digamos década de los 80s el colectivo Tlapalcali como colectivo que trabaja ahí en la casa y se le da el nombre de Tlapalcali que mi abuelo decía que significaba casa del color, casa de las pinturas, eh, aludiendo un poco a su terminología, pues a su, sí, al término en, en náhuatl, ¿no?, que es la lengua, pues, de allá. Y entonces se crea, pues, este espacio ya cultural, con la galería, con una explanada, con esculturas monumentales, donde pues se realizan eventos, desde que yo tengo memoria de cuando éramos niños, pues había danzas, había exposiciones, se reunía mucha gente también pues, del pueblo, ¿no? de gente que hacía música, que hacía pintura, que hacía escultura, arte popular, ¿no? las danzas, las tradiciones. Entonces eran
0: lugares donde también se llevaban a cabo pues, fiestas muy bohemias. Durante muchos años, Rafael Bonilla, que era maestro normalista, Impartió talleres y clases que desarrollaron el talento de muchas personas que hoy también son artistas y que siguen formando parte del colectivo Tlapalcali. Sin embargo, el tiempo se posó en el brazo del pintor y las actividades dejaron de ser constantes. Consciente del gran legado artístico del maestro, su familia le propuso en 2010 crear la organización civil que lleva su nombre, para darle continuidad al trabajo de promoción cultural que realizó a lo largo de toda su vida, además de resguardar, proteger y difundir su vasta obra pictórica, que consta de más de 500 pinturas. La condición del pintor fue que Tlapalcali siguiera siendo un centro cultural y de reunión para la gente de Tetela. De esta forma, Maite, su mamá Xochitl, y otros miembros de la organización retomaron las actividades en la Casa Museo y las diseñaron con base siempre en las necesidades y problemáticas de la comunidad en las que está inserto el espacio. Actualmente, éstas se enfocan en la preservación de las áreas naturales que sufren las consecuencias del crecimiento urbano.
1: Y entonces, a partir de eso, nosotros nos dimos cuenta pues, que había una enorme necesidad de revalorar nuestro entorno rural. no Porque aunque somos nombrado ciudad, tenemos muchas prácticas y estamos en un contexto rural, ¿no? Y entonces también eso fue en los últimos 10 años fue un cambio totalmente, o sea, de, de ser un pueblito ahí que nadie conocía a convertirse en una heroica ciudad de Tetela de Ocampo ¿no? ¿Por qué? Porque empezó a haber también un trabajo de otras organizaciones, de otros promotores culturales y agentes locales que te digo, no son nombrados como tal, pero todo el mundo los conoce, ¿no? Saben quién hace promoción de la cultura desde hace muchos años, quién formó parte del museo tal. Entonces, allá había, digamos, una comunidad cultural, como en todos los lugares, pues las hay, ¿no? Nosotros simplemente, pues, llegamos a reabrir el centro cultural y a conocer las problemáticas y a vivirlas, y entonces poco a poco fuimos diseñando actividades que iban más en, to más en torno a esas necesidades para que fueran proyectos realmente comunitarios, no que, ah, pues a mí me gusta leer y escribo, entonces voy a llegar a enseñarles a los niños a escribir bien bonito, ¿no? Sino que tuviera una utilidad social, que finalmente era precisamente uno de los objetivos de crear la organización civil, que tuviera un objeto social en favor de, de la comunidad, ¿no? Por qué? Porque pues son comunidades aisladas con poca oferta cultural, no son muy tomadas en cuenta, eh, son pueblos pequeños donde la cultura también de repente se ve para las élites, ¿no? Sigue siendo esa idea de cultura donde una exposición tiene que ser con un listón, donde se rompa y todos entaconados y con trajecito, ¿no? Entonces nosotros pues creo que también empezamos a romper con eso, o sea no no o sea la cultura Debes ser accesible a todos.
0: Pero como aquí contamos historias de resistencia, es importante decir que no bastan los sueños e ilusiones para materializar un proyecto como este. Maite me contó que al principio no llegaba gente. ¿Y qué es un centro cultural sin la participación de las personas? Los integrantes de la asociación se preguntaron cómo podrían conseguir que los tetelenses regresaran a aquel espacio que don Rafael soñó para ellos. Maite dice que bastó con recordar a su abuelo en medio de la explanada... ...mientras explicaba sus esculturas. La organización civil comenzó a ofrecer visitas guiadas por la Casa Museo... ...talleres que reforzaban contenidos escolares... ...y que contribuían a sensibilizar a las personas ante el arte. Poco a poco, se corrió la voz de que la Casa del Pintor... ...había reabierto sus puertas... ...y niños y jóvenes del barrio de Benito Juárez... ...una zona de alta marginación en Tetela comenzaron a recorrer sus patios empedrados.
1: Seguimos brindando las visitas a la gente que nos, nos llega, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos nosotros ahí para seguir manteniendo eso como abierto al público? Pues eh, no se cobra la entrada a la comunidad, a los que se les cobra un donativo voluntario, se les pide un donativo voluntario, pues sí a la gente que viene de otras partes de la, del Estado o de México, ¿no? Visitas, turismo, ahí sí se les pide un donativo ¿qué se va directo a las actividades otra de las actividades que tomamos ahí pues son las residencias artísticas que son intercambios con estudiantes de arte, artistas independientes eh, que desean eh, llevar un proyecto cultural y decir tengo esta propuesta entonces ahí se hace un intercambio de hospedaje alimentación por una actividad que se le brinda a la comunidad
0: la revalorización del entorno rural ha sido uno de los pilares de los programas que se ponen en práctica en la Casa Museo. A través de juegos y actividades multidisciplinarias impartidos por talleristas y artistas independientes, se pretende que los niños y jóvenes reflexionen, reconozcan y protejan la riqueza natural a su alrededor, como lo hizo en su tiempo el maestro Bonito.
1: actividades artísticas y culturales pues otra vez reconectarnos con la naturaleza que es algo que se está perdiendo y precisamente eh, por ejemplo eh, eh, le damos una utilidad ¿no? vamos a hacer una una instalación con objetos que recolectamos durante, durante una dinámica creativa que puede ser caminar a la deriva por la montaña ¿no? entonces los niños se van recolectamos este, algunos basura inorgánica, basu eh, elementos orgánicos, regresamos a la casa, se analizan desde quién los tiró, ¿no? A ver quién tiró esto, bueno, porque además les haces preguntas a los niños, ¿no? ¿Qué? ¿Y quién creen que contamina? Los adultos son unos cochinos, no sé qué. Ya vamos al cerro, regresamos y bolsitas de papas, chocolate. ¿Y quién se come esto? No, pues los niños. ¿Y quién lo tira? Los ni, no, los adultos. Entonces. Ya los haces entrar en una reflexión, aunque sea eh, mínima, ¿no? Y a través de una caminata, un y después se hace una instalación con basura, con elementos orgánicos, pues muy, muy de arte efímero, pero lo que se llevan los niños a través de esa experiencia, digamos, estética, ya les deja un, una reflexión, un, un algo que se llevan, que nos permita pues que, que la gente de, de, proteja su hábitat natural es una tarea que está haciendo Casa Museo Tlapalcali entre en varias actividades no pero digamos que se enfoca en tres que son revaloración de nuestro entorno rural revitalización de tradiciones no llámese danza llámese este, música popular llámese artesanía no este llámese tradición oral cuentos, leyendas tenemos algunos cuentos ya grabados por los niños por ejemplo que pues retoman algunas historias que han, que han escuchado allá de duendes por ejemplo eh, y pues esa, esas, esas actividades que van dirigidas a reconectarnos nuevamente con la naturaleza y a vernos como parte de un todo ¿no? como una relación más armónica, más integral que ellos además las comunidades originarias ya tenían, pero que se fueron perdiendo ahorita con toda la urbanización que está habiendo de allá sí. y la mala idea del desarrollo que empezamos a tener. ¿no? Eh, mucha gente pues migra también a las grandes ciudades a trabajar y llegan con otras ideas. Entonces, lo malo es que esas ideas eh, podrían ser este, muy, muy útiles si se viera la manera de llevarlas a cabo sin afectar tanto a la, al medio ambiente.
0: Maite, consecuente con lo que se comparte entre la Tlapalcali y ya como parte de la comunidad, se ha convertido en una defensora del territorio, en una activista que se opone a la tala ilegal de árboles y a la minería. Sin querer, dice, pero obligada por el aumento en la escasez del agua, las inundaciones, la contaminación de los ríos y la modificación del clima de esa región serrana.
1: Te, te conviertes en activista sin querer, no es que tú un día te levantes y digas «voy a defender los árboles».
0: No, simplemente
1: yo veo cómo están devastando la barrera natural que cruza este, el río y cuando las lluvias son muy fuertes, ellos, la, la población lo sabe, lo sabemos, porque el río es incontrolable. Entonces, cuando eso crece, pero crece además, donde la gente ya tiene sus animales, su, 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 a lo mejor construyó un cuartito para, para su, su herramienta, pues todo eso se viene para... Nuestras, nuestras áreas naturales, que es la montaña, que llevamos pues ya 3-4 años peleando para que la gente respete ahí, o sea, que si, que si tiene necesidad de vender la madera la vendan, pero que reforesten. No. No, lo malo es que aquí las prácticas son de que te vas a dormir, te, te levantas al otro día y ya te tumbaron 10, 15 árboles. ¿no? Entonces, es una práctica que está acabando con el agua. Está acabando con el clima de allá que es bosque húmedo de niebla tan importante para la conservación ahorita del medio ambiente y el equilibrio ecológico, ¿no? O sea, el calentamiento global eh, incluso está cambiando las prácticas de este, de agronomía allá. Eh, eh, es decir, por ejemplo, este, antes la feria del durazno la teníamos, ahora no hay durazno. En agosto se celebra la, fresa del durazno, la fiesta del durazno y no hay durazno por la falta de humedad, de frío, ya estamos muy, este, ¿no? ya cambió. Entonces, eso ya, ya se nota, ya es visible, la gente antes no padecía de agua, ahora ya padece y todo es porque no hemos sabido procurar ahí el medio ambiente. El Tlapalcali sin su montaña no sería Tlapalcali. Tlapalcali sin su, su, su bosquecito, su camino, no sería el Tlapalcali. ¿Por qué? Porque es un lugar precisamente que nos pone en comunión con la naturaleza, con nuestras raíces, con lo que nos inspira, precisamente por el entorno que lo, lo permite. Si ese entorno se va destruyendo, pues ya no va a ser lo que, lo que, era, lo que era. Entonces, por eso estamos tratando de, de resistir también a todas las malas prácticas ecológicas que se están llevando en esta recién nombrada ciudad, que por un lado busca el crecimiento y el desarrollo económico, pero por otro lado no está habiendo un ordenamiento de territorio, perdón, el ordenamiento territorial.
0: Esta lucha por la naturaleza y el territorio dio visibilidad a Tetela de Ocampo en 2012, cuando algunos medios de comunicación publicaron sobre el pueblo campesino que se opuso a Carlos Slim dueño de la empresa minera Frisco, que buscaba explotar un yacimiento de oro en la región La Cañada. Los pobladores se opusieron rotundamente a las operaciones de la mina, conscientes del irreparable daño que sufriría el medio ambiente y armaron un frente común para impedir su funcionamiento. La refiere que otros colectivos han trabajado por el rescate histórico de Tetela, lo que ha despertado el orgullo por el pasado y revitalizado la identidad de la comunidad. Pero considera que esta labor es igual de importante que la defensa de la naturaleza y del territorio. Pero también digo, ¿y
1: quién está haciendo labor por la naturaleza? O sea, si eso se acaba, pues tendremos mucha historia, pero no va a haber vida ahí, tanta abundancia de agua que había tantos árboles, y más aún, si sí, se está pensando un desarrollo turístico. ¿no? O sea, también si se está pensando un desarrollo turístico, pues tienen que este, conservar, plantear actividades que rescaten y conserven.
0: Para Maite, los 10 años de trabajo que han realizado como organización en el Tlapalcali y la partida de seres amados, como la del pintor en 2011, han servido para reafirmar que la resistencia debe continuar así como la búsqueda de dinámicas para conseguir la autonomía y generación de más proyectos porque más que un espacio cultural la Casa Museo la Casa de las Pinturas la Casa del Tiempo es un espacio útil para la comunidad
1: creo que de estos 10 años bueno, de trabajo constante, constante han hecho que precisamente pues seamos ya digamos como un centro más allá de conocido útil para la
0: comunidad. Si quieres saber más de la Casa Museo Tlapalcali, visita nuestro sitio web donde hay fotos y otros datos del espacio y sus integrantes. Gracias a Maite Gutiérrez Bonilla y a la Organización Civil Rafael Bonilla Arte y Cultura AC por compartir con Revelando la Resistencia su historia y la vida del pintor. Gracias a Arturo Lara Flama por compartir su registro fotográfico con nosotros. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y escúchanos en Spotify, Google Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, también en Apple Podcast o donde prefieras escuchar tus podcasts. Revelando la resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla, en Obra Negra Producciones. El guión, la narración y la entrevista los he hecho yo, Mono Ortiz. Itzel Sánchez colabora con ideas y nos presta su voz en algunos episodios. Arturo Muñoz Carcará está detrás de la grabación y producción sonora. La edición, mezcla, diseño sonoro y música original son de Gustavo Espíndola. Y Omar Moreno es el creador de la identidad visual de este proyecto.